0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy: podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z operacjami w bankowości. Naszymi gośćmi są dzisiaj Marek Chlebicki, dyrektor w zespole doradztwa dla sektora finansowego oraz Michał Kurowski, starszy menadżer w tym samym zespole. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Cześć. Widzimy w tej chwili na rynku taki bardzo dynamiczny rozwój oferty banków. Pojawiają się nowe kanały, klientom oferowane są zupełnie nowe produkty. Szybko rozwija się też ta strefa, którą możemy nazwać szeroko digitalem. Coraz częściej nawet skomplikowane procesy realizowane są za pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć. To oczywiste, że biznes realizuje te zmiany, żeby konkurować o klienta, żeby działać coraz bardziej efektywnie, no ale ta dynamika też ma swoje koszty. Jest to wyzwanie dla całych organizacji. No i stąd bierze się moje pierwsze pytanie. Czy ten back office w bankach nadąża za tymi zmianami? Jak zmieniają się w ogóle operacje bankowe?
1: Mówiąc szczerze, nadążać musi. Z tego względu, że presja biznesowa cały czas rośnie. Oczywiście biznes chce dostarczać nowe rozwiązania. Siłą rzeczy to musi odnaleźć odzwierciedlenie w operacjach i w procesach bez dwóch zdań rośnie też presja kosztowa, czyli banki chcąc być coraz bardziej efektywne, muszą także bardziej efektywnie działać i za każdym razem, kiedy myślimy o efektywności, sprawności banków, to myślimy także o ich operacjach. Także właściwie przed operacjami jest takie wyzwanie ciągłego podnoszenia efektywności, działania podnoszenia produktywności. I teraz można powiedzieć, że obserwujemy szereg trendów, które kształtują dzisiejsze zmiany w back-office, które pozwalają back czy operacjom tym wyzwaniom sprostać. Widzimy, że operacje powiększają swój perymetr. Kiedyś operacjami nazywało się tylko kilka wybranych procesów. Dzisiaj to są coraz częściej funkcje wsparcia, funkcje administracyjne i inne rzeczy, takie powiedziałbym centralnie realizowane dla całej organizacji. Coraz mocniej przyglądamy się nearshoringowi, jeżeli mówimy o klientach polskich, poszukiwaniu alternatywnych lokalizacji, tańszych kosztowo, tam gdzie jest mniejsza rotacja, gdzie jest bardziej stabilne zatrudnienie albo w ogóle offshoringowe, jeżeli patrzymy nagraczy międzynarodowych. Operacje się także uniwersalizują, czyli coraz częściej już nie mamy takich ścisłych podziałów, że tutaj ktoś tylko odpowiada za rachunek, a tam ktoś robi operacje kredytowe, tylko tak naprawdę staramy się jak najlepiej zarządzać operacjami, jak najlepiej zarządzać wszystkimi zasobami ludzkimi, które w tych operacjach mamy, tak żeby ten talent i oczywiście sumę rąk jak najlepiej wykorzystać. No i bez dwóch zdań. Takim ważnym czynnikiem, który widzimy jest automatyzacja, która właściwie nie ma chyba takiego wymiaru, w którym by banki się nie automatyzowały, a niektóre procesy, jak chociażby płatności, w wielu z nich realizowane są są właściwie całkowicie automatycznie.
2: To, co tutaj też warto dodać, to, że ten trend transformacji w operacjach widzimy zarówno w Polsce, ale i on jest tak samo widoczny w regionie. Jeśli chodzi o zmiany technologiczne, bo też często ta transformacja jest na nich oparta, to widzimy dwie grupy pewnie. Pierwszą z nich jest automatyzacja, czyli mówimy o rozwiązaniach typu BPM, RPA. Dlatego właśnie w PWC rozwijamy centra kompetencyjne w tych dwóch rozwiązaniach I drugą grupą jest szeroko pojęty paperless i tutaj najważniejsze czy najtrudniejsze do zdefiniowania jest nie tyle jak coś digitalizować, bo to już z tym sobie banki bardzo dobrze radzą, ale... Co jeszcze można zdigitalizować? Tutaj nasze podejście jest do tego też rozszerzone o analizę prawną, a nie tylko kontekst biznesowy.
1: No tak, bo tutaj nie tylko chodzi o to, żeby zdefiniować na jakich narzędziach. Te narzędzia tej digitalizacji można powiedzieć, że są coraz bardziej commodity, ale tak naprawdę odpowiedzenie sobie, co możemy, w jaki sposób możemy zdigitalizować, tak żeby nasze operacje nie musiały pracować na papierze, czy nie musiały tego papieru przerzucać.
2: Dodatkowo jeszcze ze względu na to, że te transformacje często są spowodowane potrzebą redukcji kosztów, o czym Ty ty Marek wspomniałeś, to wszystkie te inwestycje w technologię dla nich bardzo kluczowe jest zdefiniowanie czy określenie okresu zwrotu i w każdej organizacji widzimy, że on musi być maksymalnie krótki, inaczej te inwestycje umierają śmiercią naturalną. Okej, ale to co mówicie, to są takie
0: bardzo szerokie, wieloaspektowe procesy No i te transformacje są w tej chwili w toku, ale co się stanie, co będzie na końcu tych wszystkich podjętych przez banki działań? Czy już możemy mówić o jakiejś wizji takiej finalnej, docelowej,
2: którą banki zamierzają osiągnąć? Coraz częściej pojawia się wizja tak zwanego no operations operations, czyli sytuacji, w której procesy albo są w pełni zautomatyzowane, albo są w pełni wyoutsourcowane i wtedy operacje bankowe to jest Kilka osób, które koordynują partnerów zewnętrznych, bądź też współpracują z wewnętrznymi bądź zewnętrznymi działami do automatyzacji procesów. Mieliśmy już okazję brać udział w dwóch takich projektach dla instytucji zarówno polskich, jak i, jak i działających na rynkach zagranicznych, gdzie plan zakładał operacje kilkuosobowe, dosłownie. I tutaj możemy uchylić też, też rąbka tajemnicy, że już w tej chwili w ramach PWC pracujemy. Nad rozwiązaniem, które opiera się na takiej teorii, żeby móc docelowo istotnie odciążyć operacje bankowe w Polsce, ale to jest na pewno jeszcze, jeszcze długa droga. Będziemy, będziemy o tym informowali w kolejnych podcastach.
0: Ja bym jeszcze tylko zapytał, żeby dobrze zrozumieć, czy jeżeli te operacje miałyby być faktycznie kilkuosobowe, to można by było powiedzieć, że to byłoby takie zadanie koordynacyjne sieci podwykonawców i
1: partnerów, czy to mniej więcej tak by się miało przedstawiać? Tak, no i oczywiście takie rozwiązanie jest nie chcę być możliwe, ale na pewno łatwiejsze w sytuacjach tych, o których Michał mówił, kiedy budujemy nową instytucję, kiedy od początku możemy de facto ustawić cały back w takim trybie outsourcingowym, gdzie de facto całe DNA organizacji, jej systemy, i procesy ustawione są pod outsourcing. Oczywiście dużo większym wyzwaniem, czy dużo trudniejsza jest, że tak powiem, ten punkt startowy, jeżeli mamy tradycyjną organizację z wieloletnio, wiele lat organizowanym i prowadzonym back spaghetti systemów, wiele bardzo specyficznych rozwiązań, wiele ekspertyzy wymagane do obsługi poszczególnych procesów. Wtedy oczywiście ten aspekt zarówno automatyzacji, jak i outsourcingu, one oba są dużo trudniejsze. Ten zwrot z inwestycji, o której Michał wspominał, jest osiągany dużo później. Wtedy raczej można myśleć o budowie chociażby automatyzacji jako pewnej nowej kompetencji. O outsourcingu bardziej jako partnerstwie, gdzie musimy tego od outsourcera wyedukować, odpowiednio przygotować do wzięcia naszych procesów. Czyli jakby inny aspekt i inny mindset jest potrzebny do tego wdrożenia. Ale to oczywiście, to, że to jest wyzwanie, to, że to jest trudne, to nie znaczy, że nie warto iść w tym kierunku. Właśnie poprzez Prace z outsourcerami, automatyzację, prace z własnymi zespołami nad podnoszeniem efektywności zespołów, procesów i taką systematyczną poprawą procesów i produktywności można się do tej wizji zbliżyć. Może nie tak radykalnie, nie tak raptownie jak w tych organizacjach nowych, ale biorąc pod uwagę punkt startowy to to jest tak czy inaczej wydaje mi się dosyć ciekawy kierunek.
0: Jak rozumiem, też motywacją dodatkową są te korzyści, które stoją na końcu całego tego procesu. Ale w naszej rozmowie parę razy pojawił się temat podnoszenia efektywności tej pracy. No i to jest bardzo ważne. Trudno jest oprzeć się wrażeniu, że to jest jedno z kluczowych zagadnień. I tutaj pojawia się moje następne pytanie. Co dziś stanowi największe wyzwanie w tym obszarze podnoszenia efektywności? Czego brakuje, żeby
2: sprawnie zarządzać efektywnością? Generalnie, aby coś poprawiać, trzeba najpierw to opomiarować I, i to, co widzimy w bankach, to na pewnym poziomie ogólności częściowo procesy są opomiarowane, ale nie jest to taki poziom, do jakiego jakbyśmy dążyli. Dodatkowo na pewno brakuje dobrej porównywalności danych pomiędzy bankami i dostępu do benchmarków, Strona biznesowa już teraz jest przejrzysta, dostępna publicznie. Tu możemy się posiłkować wszelkiego rodzaju danymi finansowymi, wolumenami, informacjami o kosztach, efektywności. To wszystko jest publikowane. Problemem jest, że ciężko je porównać i ciężko je odnieść do wszystkiego, czego nie widzimy publicznie. Czyli dokładnie w większości jest to ten back office.
1: No i tutaj rozmawiając z z szefami operacji z CEO banków, prosząc często o to, żeby podzielili się z nami swoimi raportami, i danymi, tak żebyśmy mogli dla nich nawet przeanalizować efektywność operacji. Widzimy, że to wszystko jest tak powiedziałbym trochę klejone na gumce i sznurku z różnych Exceli, z różnych raportów pochodzących z różnych źródeł, z różnych systemów i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę brakuje dobrej, ja bym powiedział takiej infrastruktury zarządczej, panelu czy kokpitu tak naprawdę do tego, żeby tą maszynerią pokierować. A pamiętajmy, że mamy do czynienia z działami, które często zatrudniają po parę set osób, czyli bardzo dużymi złożonymi organizacjami i to trochę tak jakby kierować bardzo zaawansowanym, złożonym samochodem, nie mając przed sobą deski rozdzielczej, nie widząc prędkości czy, czy obrotów, czy kontrolki paliwa. Także ciężko to sobie wyobrazić i można powiedzieć, że to to byłoby nie do wyobrażenia sobie, jak mówimy o zarządzaniu bankiem, czy właśnie zarządzaniu sprzedażą, a jednak często właśnie CEO i szefowie operacji muszą zmierzyć się z takim wyzwaniem, nie posiadając takich odpowiednich narzędzi.
2: Dokładnie. Właśnie dlatego aktualnie zmieniamy nasz PwC benchmark. Poprzednie trzy edycje obejmowały pełny zakres funkcyjny banków. Nowa edycja, która będzie się odbywała w tym roku, będzie już zupełnie inna. Ona będzie nakierowana na obszar operacji, tak żeby dostarczyła jak najbardziej użyteczny insight dla COO, CIOs oraz dla szefów operacji, a dodatkowo można powiedzieć, że idziemy krok dalej, ponieważ nie tylko budujemy tą warstwę danych, ale również aplikacje, dzięki której banki będą mogły płynnie raportować swoje dane, jak i też porównywać się do zarówno benchmarku wewnętrznego, swoich wyników w czasie, jak i do zewnętrznych benchmarków, czyli
1: innych banków. I tutaj mam nadzieję, że to będzie naprawdę przełom w zakresie tego, jaką warstwę zarządczą, jaką warstwę raportową można dostarczyć bankom, można dostarczyć CEO i szefom operacji. No i tutaj też, zdradzając dalsze plany, chcemy jeszcze przed wakacjami zorganizować śniadanie biznesowe, do którego zaprosimy przedstawicieli banków, właśnie szefów operacji, CEO, szefów raportowania. Tak, żeby pokazać, porozmawiać o tych konceptach i de facto wspólnie dalej wypracować to rozwiązanie, na co serdecznie zapraszamy oczywiście. No i tutaj możemy podkreślić zmiany
0: widoczne w dzieleniu się wiedzą przez PWC. Wychodzimy do Państwa omniczanelowo i przez podcasty i przez to planowane śniadanie. Dlatego zachęcam do rejestracji na tym wydarzeniu. A tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Markowi i Michałowi za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.